0: Vad är Microsoft Productivity Score? Ja, det ska vi försöka reda ut i det här avsnittet av Office 365-podden. Och vi ska också prata vidare med Pia Langenkrans, som är SharePoint-expert. I förra avsnittet hade vi en diskussion om governance, om styrning av användning av till exempel SharePoint. Och vi ska fortsätta den konversationen i det här avsnittet. Och så blir det som vanligt nyheter i detta årets sista Office 365-podden. Nu följer del två av den konversation som vi påbörjade i förra avsnittet av Office 365-podden där jag och Pia Langenkrans pratade om governance. Och nu ska vi börja med att prata om SharePoint Pages och vad de är bra för. Jag, är ju, jag älskar ju SharePoint Pages, de moderna SharePoint-tiderna det är ju oerhört enkelt att skapa för även för vanliga användare och så vidare och det går att få till ett fint resultat den kan inte hjälpa dig att skriva ditt dokument, det får du fixa själv men allting annat får man ju ganska bra hjälp med och sådär och man kan välja lite bilder och nu kommer ju Microsoft med sina sådana här gratis stockfotos som man kan ha för att illustrera och sånt där så att jag tror att det blir jätte jättebra men jag gillar de här sidorna och jag tycker ju till exempel förutöver idag så använder vi de här för nyheter och, och liknande saker. Men jag tycker ju också att man ska använda sig av SharePoint-sidor till exempel för att förklara policy eller förklara eh, hur man ska göra i ett visst moment eller någonting sånt där. För att det finns ett talesätt som säger att eh, om eh, om du har svårt att förklara för en femåring vad du håller på med så är det på grund av att du själv inte riktigt har förstått vad du gör. Eh, och jag tänker så här att om man inte kan förklara policyn på en SharePoint-sida vill säga utan att scrolla, om inte en SharePoint-sida räcker till för att driva poängen så har du nog inte riktigt klart för dig vad poängen är själv. Mm.
1: Ja, det ligger mycket i det, verkligen. Och jag, jag håller med dig, SharePoint-pages, alltså det är ju fantastiskt. Jag stöttade i en projektmodell- som då den projektmodellen låg helt och hållet i dokument. Um, och jag tittar på dem där också. <går> jag har ju um, viss erfarenhet av projektarbete. Jag, jag tror jag har väldigt lite erfarenhet av linjearbete. Um, så jag dök in i det där. <går> och gjorde om. Massor av de här dokumenten till SharePoint Pages. Alltså en PowerPoint-fil som då förklarade hela modellen. Den blev en sida per steg, per fas i modellen. Och så knöt jag ihop dokumentbibliotek som var taggat med den fasen. Just för att säga, så här ska man presentera den här informationen. Man är inte intresserad av hela projektmodellen hela tiden. Man är intresserad kanske av... Sitter man i förstudien då vill man nu titta på... Vad är det för dokument jag ska fylla i? Vad är poängen här? Vad är det för beslutspunkt som jag kommer till? Vad finns det andra bra exempel? Och då kan det ha en egen sida. Eh, och, och samma sak då som jag hittade en annan fantastisk dokument... Som var liksom sju sätt att bemöta motstånd. Ja, det blev en SharePoint artikel. För den vill vi sprida. Den vill vi få upp i, i flödet. <hör> eh, den vill vi ha med... Så det är ju väldigt mycket av de här dokumenten som vi ska göra om till SharePoint-sidor och SharePoint-nyheter. Och vad tycker du är skillnaden mellan de två?
0: Nyheter är ju bara en variant på en SharePoint-sida.
1: Rent tekniskt sett så är det ju inte så mycket mer än så som du säger. Med en skillnad till är ju att SharePoint-nyheterna visar sig i SharePoint-appen på ett väldigt behagligt sätt. Och för mig är det ju någonting som jag jobbar väldigt mycket med- just i governance och säger att de här långa mejlen- som lever väldigt länge, sluta skicka de mejlen. Gör dem som kärrpoinknyheter. För att vi kommer ha ett beteende... Liksom vi behöver ha en beteendeförändring- där mejlen ska handla om dig och den som skickar det. Alltså du som skickar och du som tar emot. Det är ni som ska bryra om det där. Och, och ha det som någonting, inte privat kanske, men personligt- Medan de här mejlen som är, är fulltjåkade med information, det ska vara SharePoint-nyheter. För sen då när jag sitter på tåget och åker till jobbet så ska jag inte läsa min mejl för den ska jag agera på. Men då ska jag använda den tiden för att konsumera information och då gör jag det i SharePoint-appen. När alla de här vackra SharePoint-sidorna är så snygga i mobilen.
0: För det gör de ju verkligen. Mm.
1: Och helt out of the box. Och Kommer du ihåg hur det var innan det var responsivt i SharePoint? Ja, oh, du suckar.
0: Ja. och skaka på huvudet, det var jag gör. Nej, det var, det, var något. Det, var, det var intressant. Jag kommer ihåg för många, 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 många år sedan så var jag på något ställe där en, någon, något företag då hade hittat då någon, någon egen variant då där man kunde göra mobila sidor för SharePoint. Eh, någon add-on som man kunde lägga till och sen så kunde man då designa sidorna så att de blev mobila och fungerade. Ja. Dagens SharePoint är ju verkligen oerhört, oerhört bra eh, ur den här synpunkten. En av sakerna som vi ska göra med våra användare är att vi ska lära dem hur man skriver nyheter i den här moderna SharePoint-världen. För att det det ju att vi måste verkligen anamma det här tidningssättet att skriva. Förr i världen så lärde man sig att skriva när man skrev en uppsats eller man skrev någonting så fick man lära sig att man skulle komma med slutsatsen sist. I, och när man skriver SharePoint-nyheter så är det verkligen precis tvärtom. Kom med det viktigaste allra först. Och sen så får du kanske styrka det genom delinformation senande så att säga. Men kom med slutsatsen. Kom med poängen först. Mm. Och det finns ett begrepp för det här, att man ska publicera så att, att det viktigaste i nyheten hamnar above the fold, heter det här begreppet. Då. Och Det tog mig en stund, det har faktiskt tagit mig till förra veckan innan jag förstod referensen. Referensen handlar ju om att i USA när man köper en tidning så är, så är den vikt i tidningsståndet. Så man ser bara halva framsidan på tidningen. Och då det är det en journalistström det är att få sin nyhet publicerad above the fold på page one. Så måste vi skriva våra nyheter därför att det betyder att poängen i vår nyhet syns också på en gång i SharePoint-appen.
1: Mm, precis. Och det är jätteviktigt um, och där är ju också lite grann alltså, i sådana här governance regler att vi behöver fostra <gör> våra sajtägare att ni ska vara som redaktörer och inte då som vi kallar så här sharepoint redaktörer som är någonting sådär det, det är ett konstigt eh, begrepp som vi inte riktigt ska använda utan man ska tänka mer som man är en tidningsredaktör du skriver inte alla artiklar. Men du ser till så att de artiklarna som är relevanta ligger där de ska ligga. Eh, och om det är någon av dina kommunikatörer som skriver någonting så får du gå in och rätta och korrigera det. Men vi använder den här tonaliteten, vi använder den här bilden, använder mindre bilder, använder mer bilder, vad det nu är. Och sen så ska alla bli kommunikatörer. Mm. Och, och det här är någonting som jag, jag tycker är extremt viktigt. För vissa är så här, men jag tycker inte om att skriva, jag, jag tycker inte om det här. Eh, jag, jag vill inte. Och då blir det så här, vill inte. Då, då tycker jag att jag tycker det är jättetråkigt att tidrapportera. Då kan väl bara de som är ordningsamma tidrapportera så kan jag skriva nyheter. Det blir jättebra.
0: Ja, men det, det är ju absolut så att vi är ju kommunikatörer allihopa. Men det är ju klart att organisationer är olika. Alla kan inte skriva nyheter så är det. Alla vill inte skriva nyheter så är det. Och sen så vet vi också att inom varje organisation så finns den här människan som är oerhört produktiv när det gäller att skriva saker och ting. Och tittar man på hur SharePoint funkar nu, det vill säga där jag skriver en nyhet och sen så rullar den upp på organisationens homepage i SharePoint och sådär. Men det är ju klart att om jag publicerar en nyhet om dagen och de andra publicerar en nyhet i veckan mm. så betyder det att 80% av nyheterna som man ser vid varje givet ögonblick när man tittar på första sidan på homepagen så kommer 80% av nyheterna att vara någonting som jag har skrivit.
1: Mm. Och det är också någonting i det här som jag, just när det kommer till governance. Man säger så här, när skriver vi en nyhet? Vem skriver en nyhet? Så att det inte bara blir någonting som att, kolla, Dancing Baby, titta på den. Har ni sett den här saken? Det är inte en nyhet, det har du i chatten. Det är därför jag har Teams-chat, det är därför jag jämmer grupper Där man kan få skriva hur mycket man vill. Medan sen då ett projekt och en projektledare varje vecka- Kanske de ska skriva som ett nyhetsbrev vad som har hänt. Eller en gång i månaden. Så ska det skrivas och komma ut på PMots sida. Ehm, och när man har anteckningar från möten som vi har. Det ska vi eh, också publicera som en nyhet. Och den går runt eller någonting. Eller om man delar på en OneNote Så man faktiskt har ett tydligt regelverk kring. Vad det är vi ska kommunicera? För det var ju faktiskt därför vi gjorde de här kommunikationsplanerna till att börja med. Mm. Så, Men det, så måste, det... Ju inte
0: vara, måste ju inte vara de här stenhålla reglerna- utan återigen då, så hjälp för användaren att förstå hur vi tänker.
1: Mm. Absolut. Absolut. Men som till exempel, jag, jag har skrivit en artikel- som jag har copy-pastat i nästan alla mina såna kunders exempel-sajter- om när skriver vi en nyhet. När vi har en win, när vi presenterar en ny resurs- när vi har en kris- Eh, när vi ska förklara en lösning eller förklara ett problem. Lite grann sån här så att det finns när vi har en ny rapportering. Alltså, eh, Ekonomiavdelningen kanske ska förklara årsredovisningen för någon. Eh, och så att sätter man upp de här reglerna och sen så kommer man överens i arbetsgruppen. Är det, det här som vi pratar om eh, med våra interna eller externa kunder- Um, och där brukar jag också säga så här, titta i er så vad är det för mejl som ni skickar om och om igen och som vidarebefordras, och där har, du, du har ju ingen kontroll över det uh, skriver du som en sharepoint till eller en sharepoint-sida så har du kontroll över innehållet då skickar du bara iväg länken, och sen som du ändrar dig bara, ah, vi ska nog okej, okay, du kan få ha en Mac-dator då Uh, och så är det någon som har det här två år gamla e-mailet som har vidarebefordrats om och om igen för det var så bra information i det. Här står det att man inte får det och nu säger du att man får det. Gud vad konstigt, kan inte bestämma er. Ja, har de en länk så kan de gå in på länken och då har den ändrats.
0: Mm. Ja, men så är det, ju. det är ju. En av finesserna som man har med SharePoint-sidor är att de är ganska enkla att underhålla jämfört med en, ett mejl som man skickar ut någon gång. Så en gå vän till mig, Marcus, han jobbar just nu. Han är också en fristående konsult inom Office 365 och har skickat ut ett nyhetsbrev en gång i månaden. Och jag har rekommenderat att han ska sluta med det utan istället så ska han publicera nyheterna en och en istället som SharePoint-news. Och det behöver ju inte vara så att det rullar upp på den här stora organisationens hemsida. Utan det kan ju vara så att det ligger bara kvar på den här enskilda sajten. Det är helt okej. Okay. Skriver man då någonting fel på den här så är det liksom inte ett mejl som jag har skickat ifrån mig. Och det nu, nu har fel information gått ut. Utan det går att redigera. Det går att ändra informationen. Det är enkelt att underhålla en sida medan någonting du har skickat ut i mejl. Ja det får du ju som regel äta. Liksom. Så är det ju. Mm.
1: Och jag brukar säga också, om du vill ha ett, ett skottsäkert sätt på hur, hur, om folk läser dina mejl, så ska man försöka dra tillbaka det. Um, har du sett någon gång hur det ser ut i Outlook när du försöker återkalla ett e-mail? Ja. Alltså,
0: till att vara med, nummer ett, kan man återkalla e-mail? Det finns en sån klickgrej som man kan göra, men kan man på riktigt återkalla ett e-mail? Ja, inom eh... samma tenant typ.
1: Eh, jag tror det senast jag kollade det här, då, så är det ju så att. Om mejlet fortfarande ligger på exchange-servern- inom din interna exchange-server- så kan du dra tillbaka det- om det inte har också distribuerats ut. Och nu vet vi ju, det tar ju bara sekunder som kommer ut. Så nu står det ju verkligen bara så här- Pia har försökt återkalla det här mejlet- och det ser ut som en digital bilkrasch i mejlboxen. Man kan, omöjligt, oh, <skratt> bara, jag måste läsa det här. Vad var det som var så viktigt? Vad hände det här? Vad är det här?
0: Oj, hur har hon nu gjort bort sig?
1: Ja, vad är det hon inte vill att jag ska veta som hon nästan vill att jag skulle veta? Nej.
0: Ja, men så är det naturligtvis. Men jag brukar också säga till de som publicerar nyhetsbrev eller motsvarande så att säga, att en SharePoint-sida, där har man ju Page Analytics. Där kan man ju titta på vilka som har sett det och hur de har tittat på, hur lång tid de spenderar på sidan och allt möjligt får man ut den vägen.
1: Och det som nu också kommer att hända är att du får statistik på dina dokument. Den finns ju där i bakgrunden, men den har inte riktigt bubblats upp. Och det tror jag också kommer bli en stor beteendeförändring. För om du har suttit i två veckor och filat på din rapport, din slutrapport i projektet, och sen så är det ingen som läser det, eller två som läser. Då blir det så här, jaha, varför lägger vi ner så mycket tid på det där om det är ingen som läser? Om alla, hur vill de ha informationen? För där har vi också den här fantastiska video som vi kan använda. Både då i stream som finns och vi kan spela in våra teamsmöten. Och vi kan skapa video som är helt, eh, som står på egna ben. Jag använder PowerPoint, i jättemycket videos. Eh, för varför inte ta fem minuter och göra en projektuppdatering som en video. Bara, Hej, projektledaren här. Nu har vi två issues. En är stor och en är liten och vi kommer ha dem lösta till på torsdag. Eh, Janne testar. Eh, det är alltid lugnt. Vi håller budget. Det är ju bra mycket bättre än att skriva en så här krystad mall och ut.
0: Verkligen. Den är ju engagerande på ett helt annat sätt att titta på. Det enda som jag har emot videos, jag, tycker, jag älskar video. Jag tycker video är ett fantastiskt format och det är relativt enkelt att producera. Idag är det verkligen ett demokratiserat forum. Vem som helst som har en webbkamera kan filma sig själv och, och spela in en video. Och vill man inte synas i bild så kan man ha en skärmvideo där man visar en presentation eller vad man skjuter om man nu vill. Eh, och det är verkligen hur enkelt som helst att producera. Eh, så den biten är ju väldigt enkelt. Enda som jag ser som lagt i den med video, det är att det är knöligt att underhålla. För är det någonting fel så måste man ju som regel då spela in en ny video. Eller om någonting har ändrats. Och det här gäller ju framförallt när vi kikar på sådana här instruktionsfilmer. Hur ska man bete sig eller hur ska man göra eller där. Så man, man gör en jättetjusig video med, med, med bra steg för steg beskrivningar och sen så veckan efter så ändrar Microsoft någonting och så bara...
1: Ja, men för instruktioner är det ju lite vanskligt för det behöver du ju underhålla. Det är en jättebra sätt att förklara. Okej, okay. Hej alla användare, ni har fått OneDrive. Ni får inte dela externt ifrån OneDrive och jag ska förklara varför. Eh, och då säger vi har en policy om att alla vi delar bara ifrån gemensamma sajter och det ska då skapas upp en extra nät Och därifrån kan du dela lika enkelt som på din egen OneDrive. Det är för att säkert ska kunna ha bättre kontroll över det här. Och vi kan eh, från ett centralt håll kunna dra tillbaka delade filer som inte används använts eller kanske känslig information. Mycket bättre som en video- och särskilt då om man ser liksom ansikter på den som är i, i, i IT-säkerhetsansvarig som sitter så här, nu ska jag det här eh, Och så ser man hur viktigt det är det här. Eh, ja, men vi glömmer ju bort hur, hur viktigt våra ansiktsuttryck är när vi säger någonting. Alltså ser en projektledare som sitter och svettas och bara, Nej, budgeten håller vi, mm, det jag lovar. Eller HR-chefen säger så, så här, vi... vi, vi ähm, mm. <laughs>
0: ja men så är det ju naturligtvis. Det är ju när man står inför en kamera och tittar i kameran och så, så därmed tittar sina tittare i ögonen så att säga så är det ju det är en annan sak att stå för någonting som man säger så. Mm.
1: Precis. Och det är ju en övningssak i... Alltså folk kunde inte skriva rapporter förut ehm, och så var man bara på att blaja och sen så börjar man att summera saker och fick hjälp att skriva rapporter samma sak med nyheter, nu börjar folk lära sig lite grann om hur nyheter är ehm, och jag tror att vi kan vi kan få ut så otroligt mycket av våra härliga millennials som alla nästan klagar på jämt och ständigt hur man använder videos ehm, och jag, sen, fixa ljudet fixa ljuset och sen så och håll det kort, börja med hej, här är jag säg din grej och sen så en call to action och så rundar av. Och bara, som de alltid är så här skriv någonting, kommentarerna, för de är jättebra på att be om feedback, någonting som äldre är, inte tycker om. Utan då blir man så här, ja har du något att säga om det här kan du skicka ett mejl och så, mm, hej då.
0: Du hörde Pia Langenkrans och mig prata om governance här i Office 365 på Nu ska det handla om någonting helt annorlunda. Nu ska det nämligen handla om Microsoft Productivity Score. Känner du till Microsoft Secure Score? Ja, det är en poängbaserad mätning av hur säker just din implementation av Office 365 är. Har du satt upp multifaktorautentisering? Har du satt upp loggning av administratörers olika handgrepp i Office 365 miljön och så vidare. Allt ihop det här är ju väldigt, väldigt praktiskt. Nu kommer Microsoft med ytterligare en sån här ny poängtavla kan man säga. Och den nya poängtavlan den heter Microsoft Productivity Score. Ja, det är väl oklart än så länge då huruvida den här kommer vara en gratis funktion i Office 365 eller huruvida man får köpa till den här eller om den bara ingår för den som har det dyrare Microsoft 365-abonnemangen och så vidare. Men vad är då den här productivity score för någonting? Ja, det är en rapport som man kan titta på som pratar lite grann om hur vi använder oss av Office 365. Inte bara hur många användare har en mailbox och hur mycket mail kommer in och hur många sparar sina dokument i OneDrive och så vidare. Utan mer hur själva kollaborationen och hur arbetet fungerar i Office 365. Den här kommer att ge oss flera olika typer av insikter men det kommer att basera sig initialt på fyra stycken enskilda områden som man mäter på. Den första kallas då för Understanding Communication Style och den har att göra med att kika på hur många er som aktivt deltar i både mail och chattar och i Teams-kanaler, i konversationerna där och hur det här arbetet flyter på för de anställda. Det andra området är att utveckla en möteskultur och det har att göra med hur villiga vi är att delta i elektroniska möten. Sådana så, saker som hur ofta er det jag bjuder in till ett elektroniskt möte och hur ofta deltar jag i elektroniska möten jämfört med möten som kanske är fysiska där vi sitter i ett mötesrum. Den tredje delen kallas för Collaboration on Content och den mäter hur jag deltar i samarbetet i innehåll i dokument. Till exempel är jag med och läser dokument som andra publicerar? Är jag kanske med och kollaborerar och, och samarbetar i framtagandet av ett dokument? Och hur många dokument är jag själv författare till och bjuder in andra att kollaborera? Hur fungerar det arbetet? Och Den sista delen då, den kallas för Working Anywhere och den har att göra med hur villiga vi är här att använda samma app både på vår desktop och på mobilen och på plattan och alltihopa det här. Och hur ofta sitter jag bara på kontoret och hur ofta är jag utanför företaget och fortsätter att arbeta. Alltihopa det här leder då till någon typ av poängsättning av hur... Arbetet med Office 365 mår egentligen och hur vi har lyckats att driva användningen av Office 365. Inte bara i enkla numeriska saker, utan just i de här, de här kanske lite just samarbetsformerna som finns i Office 365. När kan man se det här i action då? Ja, det här är som sagt en sluten preview just nu. Vilket innebär att man måste ansöka om att få vara med. Och om du googlar lite grann så kommer du säkert att hitta en länk där du kan begära att få bli inkluderad. Det här kräver ju naturligtvis att man har en organisation som matchar en viss storlek. Både kanske en under- och en övre gräns då, som inte får passeras då utan man ska ligga någon slags sweet spot för. Hur stor tenant man har, hur många användare man har och så vidare. Så det kan man göra om man vill. Det här har börjat rulla ut sen i mitten på november och Microsoft säger att från och med nu i december så tittar man då den 15 varje månad så går man igenom nya ansökningar som har kommit in och får bli inkluderade i den här previewen. Än så länge så har man inte annonserat några ytterligare områden att mäta. Men det skulle ju förvåna mig om man inte plockar in möjligheter att mäta till exempel hur Microsoft Flow används. Förlåt, Microsoft Power Automate används som det numera heter. Eh, eller Power Apps och, och den typen av saker. Vi får helt enkelt se vad som händer med den här produkten eller den här tjänsten snarare i Office 365. Men jag tycker att det verkar ganska lovande. Det här är ju ett bra komplement till en liknande tjänst som vi har som heter My Analytics. Och My Analytics den tillåter ju mig att se hur jag arbetar i Office 365. Men den ger inte de här stora, breda penseldragen för hela organisationen. Hur vi samarbetar så absolut den här Microsoft Productivity Score. Det ska bli väldigt, väldigt intressant att se ifall den här dyker upp. Eller förlåt, det ska bli väldigt intressant att se när den här dyker upp skarpt och tillgängligt för alla. Vi har fått en ny administratörsroll i Office 365. Den nya heter Gruppadministrator. Den som innehar rollen kan skapa och hantera grupper och även skapa och hantera gruppinställningar såsom till exempel namnpolicies eller utgångspolicies. Man kan också se aktiviteter i gruppen och man kan titta på granskningsrapporter. Vi har sedan en tid tillbaka haft möjlighet att sätta ett förfallodatum eller sista förbrukningsdatum på grupper som vi skapar i Office 365. Det här gör vi i Azure AD och vi kan sätta vilket tidsintervall vi vill så från och med skapandet och säg till exempel 60, 180, 365 dagar så lever gruppen ett normalt liv. Och när vi börjar närma oss utgång så får gruppens ägare ett mejl som påminner om att han antingen måste låta gruppen förfalla eller förnya. Nu kommer en nyhet som gör att gruppen automatiskt förnyas baserat på aktivitet i gruppen. Det vill säga om vi har någon aktivitet i gruppen så behöver gruppens ägare inte göra någon speciell åtgärd utan gruppen kommer att förnyas automatiskt. Ja det var allt vad vi hade att erbjuda från Office 365-podden för i år. Stort tack till Pia Langenkrans, stort tack till alla andra som har medverkat i den här podden under året. Nu står 2020 för dörren och jag hoppas att 2020 blir lika intressant och spännande inom Office 365 som 2019 har varit. Jag hoppas också att du fortsätter att lyssna på den här podden och att du kommer med idéer, tankar och feedback om vad vi borde prata om här. Ha ett riktigt gott nytt år och en riktigt bra 2020 så hörs vi.